0: Agora sim, sejam todos muito bem-vindos à nossa última e especialíssima entrevista com o agora terceiro secretário, Bruno Rolim e, e Companhia Limitada, como vocês podem ver aí na tela. É, o Bruno passou agora no concurso, em sexto lugar, é isso? Ou sétimo? Sim? Sétimo lugar. Em sétimo lugar e vem estudando aí nos últimos quatro anos e meio. O Bruno eu conheço literalmente desde o dia um dos estudos Sim. E, fico, e fico muito feliz de, de poder ser aqui o, o entrevistador desse momento tão, tão marcante. Então, meu caro Rolim, é, a primeira pergunta que eu vou fazer para você e já te, te passo o palco é se apresente, conte a sua história de como, quem é Bruno Rolim e tá. como se transformou o terceiro secretário Bruno
1: Rolim? Tentando ser breve, então, porque, cara, se eu for contar a história inteira, é tanta bizarrice que eu, acho que eu devo, a formação é, bom, meu nome é Bruno, como já sabem, né, tenho 37 anos, acredito eu que eu seja o decano dessa turma, sou nascido em Curitiba, moro em Brasília. Mas eu estou entre Brasília e Rio de Janeiro hoje por conta desse presentinho aqui e do outro presentinho que está no quarto do lado. Eu sou formado em turismo, que é uma... Compartilho disso com o Thiago. E jornalista. Ambos pela UFPR. Trabalhei antes, eu era jornalista esportivo. Então tenho trabalhei na Copa das Confederações na Copa do Mundo foram assim coisas que são meus meus orgulhos mas pensei na carreira diplomática pela primeira vez ainda quando eu fazia turismo em 2005 mas não não foi para frente decidi fazer jornalismo me graduei e cara na verdade acabou vindo isso quando eu perdi meu emprego de jornalista em 2014 Final de 2014, aí eu pensei, não, vamos tentar alguma outra coisa. Eu morava sozinho, decidi voltar para casa dos meus pais e amiga, me dava, vamos estudar. Fiquei, mas na verdade eu comecei a estudar em abril. Eu até te, tenho essa data exata porque foi quando eu recebi o e-mail de um amigo meu que me mandou uma lista de livros, dia 9 de abril. E, cara, ali que foi o começo. Tava em Curitiba ainda, fiz o primeiro TPS em 2015, até que eu fui muito melhor do que eu esperava. Eu fiz 45 e 75, só que foi 47 o corte para passar. E nisso, uma semana depois, eu vim para Brasília fazer a prova, uma prova do CESP, da UNB. o um concurso que tinha vaga para jornalista, acabei sendo aprovado. Então, na prática, acabei vindo para Brasília, 2016 para cá. Fui fazendo a prova, fiz em Brasília em 16, 17 e 18. Terceira fase, terceira fase, terceira fase, centésimo primeiro, quinquagésimo quinto e vigésimo terceiro. Essa última com dose de crueldade, porque na hora de passar limpo as provas da terceira fase, em 2018, eu fiz a questão dois de economia e passei a limpo na, no lugar da um. Então, assim, eu fiquei a três pontos de ser aprovado. Cara, custou. Eu tirei nove pontos numa questão que valia 30, porque eu fiz ela em 20 linhas e tinha 60. Acontece, né? E, nesse meio tempo, até usam a expressão do Robson agora, para dizer que eu tive o meu longo 2019. Ele começou com essa não aprovação e com a notícia de que eu ia ser pai. Aí, pai, gêmeos. Eu fiquei muito apreensivo, porque como é que vai ser estudar com essa nessa dinâmica. Tentei, até julho, consegui manter um padrão bom até que eles nasceram. E, cara, não, não eu não consegui. Realmente, eu não estudei durante dois meses antes do TPS. Só que, porra, aí é o valor de você ter uma bagagem de estudos anteriores, que me acabou, acabou me salvando. Fiz a prova sem preocupação, o que, de certa forma, também ajudou. Quando você faz com um franco atirador, de certa forma, eu fui, fiz muito... E eu fiz a prova no Rio de Janeiro. Na última semana, foi quando eu conseguia começar a conciliar bebê e estudo, de volta. E depois do... Quando eu vi que eu tinha feito pontuação, tinha feito 52 na pontuação original lá, na, antes da, da definitiva, da, cara, durante todo esse período até as provas, o meu estudo foi assim com um bebê, e eu tinha aqueles porta-laptop, eu ficava assim, fazendo minhas tarefas. Quem faz curso discursivo sabe que é aquela história de você ficar fazendo a Eu não fazia a mão. Mas aí é uma coisa, porque eu já tinha feito a terceira fase três vezes e eu tinha noção de mais ou menos como é. E eu não tinha como escrever. Então, era vamos estudar, vamos pegar conteúdo, vamos revisar. E... Fiz a terceira fase, meio que, é até curioso, cara, mas eu fiz, como eu já estava meio que com, com os bebês, e eu pensava, minha mãe mesmo me dizia, cara, não leva tão a sério esse ano, não leva a sério no sentido de não se pressione. E, porra, Tiago, você me faz inveja com essa água, cara, eu tô aqui no Rio, tá? E eu fiz a prova meio que me divertindo. Fazer a prova, sim, cara, com mais uma questão de prazer. Tanto que teve algumas questões que, quando tiver o guia, teve uma questão de geografia que eu, eu, eu conversei com o Thiago, o Thiago Rocha, que eu falei pra ele que tinha uma informação que eu tinha descoberto, que era um estudo de uma universidade japonesa que dizia que, mantido o ritmo de crescimento atual, em 3.382 só haveria um japonês no mundo. Eu não sei quem que fez esse estudo sério. Mas é uma universidade, teve esse estudo e eu citei isso na questão. Eu pensei, ah, o, a banca vai rir daquilo. Tá, ah, no fim deu certo. A nota foi boa na questão. Mas assim, agora saiu o resultado quer dizer, saiu. Parecia festa junina, né? Olha, o resultado é mentira. E agora. Não para mim, assim, é o inferno de Hades. Chegou, cara, e saiu o resultado. Quando saiu o resultado definitivo, assim, não. o primeiro aconteceu o provisório. Eu, poxa, acho que vai. Saiu o final, cara. Porra, agora, sim, os exames já estão feitos. Mas é esperar, cara. assim mas é... Porra, quatro anos e meio ralando. Porque conciliar trabalho... Agora os bebês, felizmente vamos fazer. Eu não tive que conciliar o trabalho e os bebês, porque eu consegui pedir licença do meu trabalho para cuidar dos bebês e eu cuidei. Não é simplesmente a questão de você ser pai, é ser pai e cuidar, é estar ali junto, cara. Você trocar a fralda deles toda hora, você preparar todas as mamadeiras, porque o trabalho, porque a vida para mãe é difícil. Então, sabe, foi, é, hoje eu vejo assim, cara, que é um peso que eu tirei, você tirou um body do ombro, mas agora, mas assim, cara, eu acho que, na verdade, foi meio minha apresentação e meio apresentação, talvez até um pouco de trajetória.
0: Sim, mas eu acho que as coisas caminham juntas, Claro, não há, claro. Não, há, não há como separar. E assim, eu
1: vou estar até aberto para o pessoal querer perguntar.
0: Calma, então, ela está choramingando um pouquinho. Então, vou começar com as duas primeiras perguntas. A primeira que é, queria saber qual que era o seu nível prévio das línguas e quais as estratégias que você usou no estudo dos idiomas. Das línguas, tá. Assim, C2
1: em inglês, C2 em espanhol. Pelo menos isso, embora eu tenha feito, perdão a palavra, uma absoluta porcaria de redação em língua inglesa, já adianto para vocês que a pior redação da... é minha. Tirei 27 de 50, já adianto, vai estar tá lá anônimo, mas é minha. E por outro lado, consegui tirar a maior nota nos outros exercícios. Tirei 27 e tirei 47 no resto. Ah, foi uma porcaria de redação. Espanhol, a mesma coisa, cara. Eu tenho essa questão de família. Então, eu cresci tendo convívio com o idioma. E estudei, estudei também a questão do espanhol. Embora o meu conhecimento de espanhol até o concurso, ele fosse mais prático do que teórico. Isso é uma coisa, assim, que eu conversei. Isso tanto com o Tiago... Quanto com o Pablo, que, que foram os, quem me deu mais deram mais subsídios, que eu tinha uma facilidade, às vezes, de vocabulário grande, mas a minha dificuldade era a questão de gramática mesmo, de estruturação. Eu sabia falar, eu sei me comunicar, eu sei ler, mas era estruturar texto. Então, essa, mas as duas línguas eu tive um começo mais fácil. Francês, eu estudei quatro anos e meio quando eu era adolescente ainda, por interesse. Eu gostava. E isso foi de 1995 a... 90, 95 a 98. 98, 99. Fiquei 15 anos sem contato. E quando eu voltei a estudar, pelo menos deu para perceber que eu consegui pegar, consegui pegar no tranco. Entender. Até vou aproveitar, que acho que o Ícaro fez uma pergunta que é interessante, se tem um idioma mais difícil, depende do que você... Assim, depende muito da tua bagagem anterior. Mas tem uma coisa que eu diria que vai na... Que vai na... Talvez na contramão de muita gente. Talvez o Tiago até venha concordar comigo por ter contato com... O espanhol ele é mais fácil que o francês até um determinado ponto. Mas para você conseguir chegar naquele momento, assim burilado mesmo, de estruturas, o francês é mais fácil que o espanhol. O espanhol, ele tem muita coisa que a gente se ilude, porque como um idioma mais próximo do português, a gente se ilude que as estruturas são parecidas, mas o francês tem estruturas mais próximas do, do português. Sujeito, verbo, objeto, a questão de o um verbo passivo, que o espanhol é diferente do português, e muita gente, não é você saber a palavra, não é você saber então, você olha para o texto e diz, poxa, o texto está com as palavras corretas, mas esse texto não parece um texto em espanhol. E os professores da banca veem isso. Isso vai, sobretudo, naquela... na nota de fidelidade ao texto. E, às vezes, você vai ter uma marcação no teu texto, você usou lá uma voz passiva na forma errada, vai estar sublinhado os dois. Aquilo não seria uma estrutura errada, gramaticalmente, mas é uma estrutura errada na questão de ela fica sintaticamente errado. A frase não tem sentido. Então você perde. E, para nossa sorte, de certa forma, você perde um ponto. Você perde meio ponto. Porque, a rigor, aquilo ali poderia custar muito mais porque aquilo ali quebra a coesão do texto. Ah, o Thiago falou uma coisa: do francês ser mais fácil que o inglês. Se você tem essa questão que são é, línguas latinas, até sim. Mas o inglês tem uma outra questão, que embora seja uma língua anglo-saxônica, uma língua que tem o inglês ele tem uma questão de vocabulário mais fácil, de tempos verbais mais fáceis. O difícil é que a exigência da banca para o inglês é maior do que a exigência para as outras línguas. Se você pegar a exigência do inglês e aplicar para o espanhol e para o francês, eu acho que sobraria pouca gente. Com a mesma exigência, que é o que aconteceu no resumo de 2017. Que foi um resumo em que você olhar para o guia, você vai ver que a terceira maior nota foi 8 de 25. A terceira maior que estava no guia. Teve gente que tirou mais que não passou. Não, 2017
0: foi, foram, foram outros, outros temas, por ademais lado, de uma correção.
1: O... E por outro lado, teve aquela pessoa que deixou em branco e tirou três, né?
0: Pois é, acho que. O tribunal diz, diz, mais, diz mais sobre a correção do
1: que o 8 assim, vou continuar pelas... Ai, bebezinho. o Jorge, ele perguntou olha, se houve livro, artigo, outro tipo de material que tornou possível realizar as questões, objetivo ou discursivo cara, é difícil você ter algo determinante é muito material, uma coisa que eu diria, eu não sei como é que está hoje para política internacional a leitura que eu recomendaria hoje é o site do MRE olhe para o edital, veja qual é a estrutura de tópicos Mudou. O edital de política internacional teve uma reestruturação. Todos os tópicos do edital tem página do MR. Cada um. Cada tópico, cada subtópico. Antártica está lá. Todas. E está separadinho. Tópico e subtópico. Algumas páginas estavam em construção esse ano, então a gente não conseguiu. Mas à medida que eles forem é, preenchendo, é uma informação útil. Você está ali e muita ó para esse ano o que, que foi um livro um artigo material para te falar cara para mim no meu caso para prova de política internacional foi ter feito um estudo eu li um artigo não lembro agora o nome do autor que falava sobre a geopolítica da Rússia e da China e como os Estados Unidos poderiam fazer frente a isso no contexto da rota da seda essa questão que era uma leitura que a gente tem muito às vezes para geografia, caiu em política internacional. Foi a questão número dois, a questão que falava do Mackinder. E foi uma questão na qual, assim, essa foi a minha grande felicidade, que é uma questão que eu, prejudicou muitas pessoas, tiveram notas muito baixas nessa questão. E eu consegui tirar 30. Até isso que acabou sendo responsável, assim, que eu, que eu até brinco, assim, se fosse dizer o meu orgulho, que foi minha nota de política internacional. Eu tirei 82 na prova, que é uma prova que teve 10 pessoas que tiraram acima 11, 11, que tiraram acima de 70. E que a média da prova foi 52 ou 53. Foi uma prova bem complicada. Teve uns padrões de resposta estranhos, como eu acredito que... Mas os padrões foram estranhos para todo mundo. Então, de certa forma, tem uns padrões que eu não engulo até hoje. Se <risos> não engulo o padrão de resposta, mas... Paciência, eu até acho interessante que você tenha uma compartimentação de padrão. Por outro lado, isso deixa a questão um pouco discricionária, porque a pessoa da banca define o que é que ela vai querer que você escreva.
0: Uhum.
1: O que endurece um pouco essa questão. Mas aí acho que a gente vai ver como é que... Eu acho que eles estão tentando achar o formato correto. 2018, eu até também gostei. Gostei da formatação de 2018. Porque você deixa uma questão com itens. Você, beleza, preencheu isso, preencheu isso. Mas é, é difícil. cara assim, Se você me perguntar o que você acha melhor, eu, eu não sei. Sendo Foi. parcial, vou dizer que o melhor é agora, porque eu passei. Mas, não falando sério, não dá para saber.
0: Tem, tem uma... mais alguma coisa, pessoal? Opa, Vamos lá. calma, relaxe. É, tem uma aqui de um anônimo que foi como é que você organizava seu caderno e uma seguinte que é se desde o início da sua preparação você estudava todas as disciplinas tá. United. primeiro ponto caderno cara
1: meu estu... ah, parte do meu estudo eu não fiz cursinho até 2016 é uma extra... eu defini o meu estudo de uma forma um pouco heterodoxa livro eu fiz fichamento de uns 30 livros no meu 2015 até 2016. Mas assim, eu até... Eu acho que alguém até escreveu a questão de ser franco. Isso funcionou para mim. Não é em nenhum momento querer dizer que isso é uma fórmula que vai valer. Porque se você pode escolher cursos, os cursos também, porque os professores, eles atuam como curadores. Eles selecionam... Poliana, quatro anos e meio. Já vamos respondendo? Então, assim, fichas. A Ana, que a Ana estudou comigo, lá em Curitiba. Então, ela sabe dessa desse início. E ficha, 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 ficha. Tem um livro só que eu não fichei, que é um livro que eu até recomendo. Esse talvez seja uma leitura que eu recomendaria para quase todo mundo, que é um livro de um autor inglês, o Peter Calvo Coresci que é Política Internacional depois de 1945. É um livro de 800 páginas, absolutamente impossível de fichar, pela densidade do livro, mas é um livro não para você estudar sentado, mas para você ler. Ele conta a história desde 1945, você vai ver Albânia, Chipre, e você começa a entender aquela, todas as dinâmicas, você vai... É, uma, é um livro base, que eu diria assim, divertido de ler. Agora, a pergunta ali sobre dedicação ao concurso, não, eu trabalho. Sempre trabalhei. O único período em que eu não trabalhei durante a preparação foi depois de julho, porque nasceram meus filhos. Então, eu tirei licença, mas eu, bom, estou trabalhando agora. Voltei, né? Voltei ao trabalho. Mas, o fichamento Aline, como é que era feito? Eu, eu fazia a mão no começo. Peguei, eu lia, os capítulos do livro. Eu nunca riscava livro. Isso é uma coisa minha. Eu não risco livro. e Cara, você vai... eu, eu ia fazendo um resumo e depois eu separava em tópicos. Isso aqui que tá valendo lendo, isso vale, isso vale. Em Geografia, foi uma matéria em que eu tomei uma decisão que foi um pouco arriscada no começo, que foi não ler o Milton Santos. Eu fui para Antônio Robert Moraes. Aquele livro bem pequenininho, de história crítica. Aquilo ali. E outro livro que eu peguei, que é uma... Apesar de ser ó, as pessoas criticarem, era o Guia. O Guia da FUNAG de Geografia. Que é um guia bem básico, apesar de estar tá bem desatualizado, porque... Bem... Da Berta Becker. É esse livro mesmo, Da Berta Becker. Então... É uma coisa que valia a pena, a estruturação. Porque aquilo ali era a estrutura do edital. E a prova cobrava muita coisa que era tirada a ipsis do do, do, do guia. E, assim, aí já emendando, falando de 2015 eu não tinha feito concurso, né? Então, Felipe, organizar trabalho e estudo, o que eu te digo? Quando a gente faz aula de economia, a gente aprende aquele conceito de escassez. Quando a gente tem menos tempo, cara, a gente aprende a valorizar esse tempo. Assim, e fazendo justiça, eu trabalhava seis horas diárias, que era a carga horária do meu trabalho, flexibilizado. Servidor público, seja da UFPR ou da UNB. A, sim, claro, não é a mesma realidade de alguém que trabalha 40 horas semanais, sendo 4 horas com duas de almoço e 4 horas, que engole 10 horas do dia. Mas você tendo menos tempo, porque eu tinha trabalhando ali 6 horas, uma hora para ir, uma hora para voltar, eu tinha 8 horas durante o dia, 9 horas durante o dia era aproveite ao máximo, suprimir bastante coisa de lazer, deixava de fazer muita atividade. Porque eu tinha na minha cabeça, eu vou tentar estudar para passar o mais rápido possível. Claro, não demorei, não passei de primeira, como algumas pessoas da turma, mas, cara, eu comecei a estudar aos 32 anos. Poxa, tá, pô, o que importa é passar, cara. Tanto que eu falo, assim, da... Da, dos relatos que a gente teve essa semana, cara, eu posso falar sem dúvida assim, que o relato mais bonito foi o do Bruno. Cara, o relato camponês é uma coisa fabulosa. cara. Ele é um cara que, na verdade, já era para ter passado há... há anos. Pelo menos uns cinco anos. Sim. Então, ele quase passou... Ele teve outro menino, João Paulo que os dois tiveram uma situação de que eles já eram alunos que já tinham passado na terceira fase e depois não passaram no TPS e depois deram a volta por cima. Porque isso é uma coisa fabulosa, que é um bom símbolo de, do que a gente chama de resiliência. Porque a gente, cara, tem gente que diz, ah, resiliência é, ah, você passou por uma dificuldade e continua. Não só isso, você tem que passar e aprender com a dificuldade. Você tem que aprender, porque se você passou pela dificuldade
0: e continua fazendo a mesma coisa,
1: Sem não vai adiantar
0: é, volta, volta naquela do como, se você estudava todas as, as matérias Sim, todas. ao mesmo tempo. Todas. É. Mas aí, assim,
1: eu acho que cada pessoa tem uma maneira de encarar, de conciliar uhum. as tarefas. Uhum. Assim, quando eu fiz a minha primeira prova, eu tinha tirado 45 e 75, eu vi que eu tinha uma base Legal. Que esse concurso, pessoal, não é uma preparação. A preparação, eu digo, eu estudei quatro anos e meio, mas esse é o meu estudo dedicado ao concurso desde o momento em que eu falei, eu vou estudar para o concurso. Mas eu tenho 37 anos de preparação. Todos nós carregamos o que fizemos antes na vida. Por isso que você não deve, você tem que ter um pouco de parcimônia, você tem que ter um pouco de... Quando você pega histórias que são fabulosas, de fato, como o Tomás Napoleão, nosso professor aqui, Passou estudando sete meses, mas teve uma história sensacional antes já, uma formação muito boa, que viabiliza uma aprovação em primeiro lugar, após sete meses de estudo que se dedicou. A preparação é de vida, é uma coisa que a gente faz. Mas eu fiz é, todas as matérias, todas as matérias, li guias, que era um guia, o Bruno Rezende fez um guia, o Guilherme Raikoski lá de Curitiba também, que conversei com ele, bastante sobre, sobre como fazer essa preparação. Mas a minha preparação escrita assim foi assim, até 2016. Quando eu fiz a prova, tomei um susto que eu passei. Aí a Jéssica fez uma pergunta que foi... A partir que momento eu estudei discursivas? Foi a partir do momento que eu passei em 2016, fiquei absolutamente desesperado e decidi fazer... Foi até que no IDEG, eu peguei todos os pacotes. E assim... Poxa, eu tive sete semanas para aprender. Claro que não. E ainda acabei, de certa forma, iludido. Porque eu tirei eu tirei 86 em língua portuguesa, que era na época do Felipe Fortuna. Que era uma nota muito alta. Só que depois, na terceira fase, me voltei ao mundo real. A partir dali, eu comecei a estudar. E eu fiz assim, 2016, após eu ter não ter passado, eu fiz um balanço de cada disciplina. A partir dali, eu não tive mais uma preparação para você aceder. Eu passei a ter 11 preparações. É uma para cada matéria. Porque não dá para você fazer uma coisa estanque. Você tem um nível em geografia, você tem um nível em economia, você tem um nível em direito. Então, você não pode manter a mesma. Política, eu já estava fazendo discursivos. Economia, eu fiz curso básico de volta. E por aí vai. Então, foi uma coisa bem... Oh, sobre a, aqui, a Kelman, valores que eu investi, não sei te dizer, para te falar a verdade, mas o que eu posso te dizer é que, felizmente, eu conheci muita gente maravilhosa, professores que e são amigos meus hoje. Aqui, no, aqui eu tenho, tenho o Tiago, o Tiago, temos o Tiago Rocha, que deve estar dormindo agora, né, lá em, em Campo de Eurique. O Rômulo que, que foi... Porra, o Rômulo é um cara que é um amigaço meu, que eu tive... Foi um dos meus primeiros professores aqui no IDEG. isso é uma coisa que eu até falo, assim, pessoal, é que como o Bouzan falou muito bem que não é uma questão de divulgar cursos ou não, que eu tomo a liberdade, que eu sou muito grato ao Bouzan, ao Marcelo, que me ajudou, e a própria a Priscila. O Bouzan e a Priscila são dois nomes que eu sou... Eu falo assim, se não fossem eu poderia ter tido investimento superior a 100 mil, mas não, não, nem de perto. Eu acredito que mais de 20 mil, acredito que sim. Eu tenho dívidas ainda com professores, que já sabem, eu estou esperando cair salário do, do Rio Branco agora. Ou seja, só no final de março, provavelmente. Mas eu tenho... Vamos ver. Aqui, tá? Sobre economia, sugestão de leitura, é difícil você ter uma uma sugestão. Economia foi uma das matérias em que eu mais acabei saltando. Eu mudei, eu passei do desastre de 2018 para a quarta maior nota de 2019. Isso aí eu não sei até hoje porque, como é que eu consegui. Não sei. Até, aliás, eu olhei para as provas, eu, eu olhei essa semana para as provas e eu falei, cara, eu não sei como é que eu respondi isso. Mas economia, mas pegar um manual, seja um Mankel ou um, um Vasconcelos, que tem um manual legal também, de Macro e microeconomia, é uma coisa interessante. História, é dificilmente você vai fugir da ordem ordem do progresso do Celso Furtado, que muda governo, pode ter uma coisa diferente, mas essas referências história continuam. Na pior hipótese, o que pode acontecer é eles não cobrarem esse assunto. Mas se cobrar esse assunto, a fonte vai ser o Celso Furtado. Se cobrar, coisa mais, vai ser a ordem do progresso. Sobre aquela, estudei pelos manuais do candidato nem todos. Política internacional para mim não vale a pena estudar para o manual. Política internacional é uma coisa de atualidade. É informar é fato. A aula vai ser legal porque você assiste uma aula para você entender qual é a origem da política externa chinesa, porque você não vai ver isso numa matéria. Mas você aprende sobre e uma coisa assim que até gera um pouco de polêmica, mas eu Wikipedia... Em língua inglesa. Porque você pega fato. Aconteceu isso em tal data. Você pode, às vezes, até confirmar essa informação, se você não acreditar ali, de buscar, porque muitas vezes tem a referência embaixo, no artigo. Esse fato aconteceu esse dia. E ali eu fui construindo os cadernos, que primeiro eram feitos à mão, e depois eu passei tudo para hoje. Eu passei oito meses transcrevendo tudo. Eu tenho mais de duas mil páginas de, de Word, em fonte 10. Espaçamento simples. É coisa para burro. Oh, Marcela, quando comecei a fazer cursinho, quantas matérias por vez? Eu não tive um padrão de quantas por vez, mas era comecei a fazer cursinho depois do concurso 2016. De início, eu fiz matérias que eu julgava que eu precisava com mais urgência e política internacional. De política internacional é preparação contínua política internacional, mais economia, mais direito. Depois as histórias. História era uma disciplina que eu até via. Tá, eu entendo é muito legal fazer o cursinho mesmo. Mas eu olhei, Eu consigo levar lendo. Depois eu vou fazer o cursinho pra quê? Para aprender a sistematizar. Porque você lendo, você faz uma hierarquização. E tem uma diferença. O professor, ele sabe. Eu falo assim, o professor, confia no professor. O professor sabe, ele tá, tem experiência de preparação. Ele sabe hierarquizar, para você não olhar para um edital e você ver item 5, item 6, item 7. Você dedica uma semana para o 5, uma semana para o 6 e uma semana para o 7. Quando você for ver na prática que o item 7 merecia 5 minutos. Eu falo isso porque eu lembro uma vez que um amigo, ele me falou assim, ele queria fazer, ele fez um fichamento sobre União Europeia, de 60 páginas. Eu falei, você está maluco? Reduz isso. Não vai, sabe? Porque se você fizer isso, tem uma, você vai terminar teu fichamento no ano 3000. Provavelmente junto com aquele último japonês, Ada. Estou continuando aqui. Ou se quiser adiantar uma outra pergunta.
0: Vamos lá, então. É... Como foi seu planejamento em relação a TPS relações e as discursivas? Uma segunda pergunta, que é como você revisava tanto conteúdo? E uma terceira pergunta, que qual sua sua percepção sobre as provas de direito em termos de profundidade do que é cobrado? Tá. Primeira pergunta, planejamento
1: para TPS discursivas. Eu nunca abandonei plan... estudo de TPS, eu sempre estudei história mundial. Mesmo agora, porque eu nunca, não vou cair na ilusão de que eu sei tudo, de que eu sei o assunto. Eu estudava a teoria das relações internacionais esse ano. Você não pode achar que você sabe tudo, você sempre tem que revolver. E, mas assim, o meu estudo fundamental, a partir desse ano, eu já estava com meu material para TPS, eu fazia, agora eu fiz poucas questões. Esse ano, sobretudo, foi mais difícil. Mas no ano passado, eu passei a fazer questões dois meses antes da prova. Aí foi uma coisa mais intensiva. Mas a minha preparação era basicamente olhar meu caderno, pegar as aulas, vídeos ou PDFs mesmo, em alguns casos até o PDF. E você fazer a... Você ir lá e atualizava o teu material. Às vezes você tirava alguma informação... Teve uma época, o Murilo, né? o Murilo Cavalcante que ele tinha aquele curso, né, que era de organização de informações. Eu não cheguei a fazer o curso, cara, mas pelo contrário, o método dele é uma coisa muito boa para você sistematizar, porque você, às vezes, fica com a impressão do que você falou. Eu falei, ó, meu material tinha duas mil páginas. Eu te falo, cara, e hoje, que se eu pudesse refazer esse material, ele ia ter 800 Você começa a, a enxugar, porque você não precisa, às vezes, com o tempo, você não precisa mais ter todas aquelas informações. Você tendo 40% daquilo ali, o resto você vai interligando, até porque o fundamental é saber as informações, mas saber sintetizar, analisar essas informações. Para não ficar uma questão que fique. E eu sou jornalista, cara, sou terrível nisso, que é virar um. Vomitar fato. Não, e vomitar fato. Fato, 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 fato. E tá ok, a questão exige um pouco de análise. E
0: qual é a segunda pergunta? Como você revisa tanto conteúdo? Bom, basicamente, eu pegava o meu
1: material de Word e eu reescrevia. Essa era a minha revisão. Reescrever o material. E alguns materiais, assim, que uma, acho que a terceira pergunta era para lá sobre a prova de
0: direito. Sobre a prova de direito, sim.
1: Olha, esse ano, esse ano ele achei que foi um ponto fora da curva. Foi um ano que foi uma prova completamente reta. Teve questões estranhas? Teve? Teve a cobrança lá daquela do I Belong? da Acnur, que para mim era uma questão de política internacional. Enfim, eles cobrarem, eu não acredito que ninguém tenha tirado algo diferente de zero nisso. Mas, a prova de direito, a prova de direito interno, eu sempre considerei uma prova honesta. Honesta, sim, ela nunca foi uma prova, é sempre uma prova meio dura, não tem muito, não tinha muito como fugir, ou tá certo, ou tá errado. E direito internacional, a exceção desse ano, ela foi, era uma prova que exigia uma profundidade de conhecer, tem que conhecer análise também. Isso é uma coisa que quando eu estudei, eu fiz com o Pedro fiz com o Sloboda em 2017. Depois eu acabei fazendo por conta o estudo, até porque a base que ele tinha dado para mim tinha sido fabulosa. E era fazer um fichamento de cada disciplina, e depois eu fiz um fichamento à parte, que era legislações de cada assunto. E jurisprudências de cada assunto. Porque aquela prova, assim, é uma prova que você. Ah, você vai falar de tal assunto, você sabe. Ah, conceito de apatridia, conceito de nacionalidade, você vai falar do caso Notebom. Caso Notebom, 1955, o Liechtenstein está em Guatemala. Pelo menos eu sei isso. E assim, era só você lembrar. Nacionalidade deve. Uh, o vínculo deve ser efetivo. Ponto. O que, que aconteceu com o pouco importa. É só para você saber isso. A Kelly falando isso, horas de estudo por dia para a segunda fase.
0: Peraí, peraí, vamos, vamos organizar aqui tá, e aí, é que... daqui, tá, a é. gente, daqui a gente sai. Senão... É porque essa de horas de estudo por dia é bem particular, né? é? É, o, o Bruno é um candidato particular, eu acho que essa é uma boa definição. O Bruno é um cara que estuda 10, 14 horas e tipo, tá tudo bem.
1: Mas não recomendaria, sim. é. Aqui,
0: eu só vou responder essa da Kelly, porque ela foi claro. particular.
1: Porque, como ó, eu, filha, seis meses nascida em julho. Eu não estudei dois meses antes do TPS. De certa forma, isso me recarregou as baterias. Eu fiz o Vale, aquele período de Vale, meu, acabou sendo pré-TPS. Então, eu entrei com a bateria e, assim, eu consegui licença do meu... Eu tirei férias, licença paternidade, então eu fiquei com as 24 horas disponíveis. Eu devo ter estudado umas 14 horas reais. sem 100 dias de semana para descansar, mas é porque eu realmente estava, e eu estava naquela, era meio que o último esforço, sabe? É para ser agora, e essas 14 horas incluem períodos em que eu parava de estudar, vinha aqui atrás no trocador, trocar a fralda do bebê, preparar, preparar né, a mamadeira, fazer
0: compra, tinha fatos de realidade na vida. Na
1: vida, eu... né, cara? Mas, assim, infelizmente eu tive essa questão de... de não ter o... Cara, tem umas perguntas aqui que eu achei interessante que eu te... posso fazer um parênteses aqui? Gustavo, pode, fez pode. O que eu acho que não deu certo na minha preparação? Essa pergunta é ótima. Ora, eu fui ajustando minha preparação. Em 2016, eu... O meu problema era generalizado. Eu não tive nenhuma nota horrorosa, mas nada ficou bom. Então era continuar estudando. Em 2017, muitas notas minhas em terceira fase subiram, mas uma história me derrubou. 2018 foi economia. Então isso ia, calcul... ia é, modulando minha preparação. Ajustes, de... ajuste de... de rota mesmo como foi falado antes cada um tem a sua trajetória eu sou aqui a quinta pessoa que está falando do minha trajetória de estudos que foi diferente das outras quatro de antes uhum. no fim eu até acho que eu poderia ter feito melhor claro que poderia como eu falei antes pro pessoal a minha prova de minha composição de inglês foi uma tragédia mas por outro lado você vê cara você tem que ter margem para alguma merda com usar da palavra e temos uma prova ano passado o Francisco, primeiro colocado, disparado, que tirou 30 na composição em inglês, que todo mundo tirou 50, 49, 48. Isso não impediu ele ter sido... Manter a primeira colocação muito à frente dos outros. A gente tem que ter margem. Às vezes um... E, às vezes nem se sabe. Eu não sei. Comigo, o que eu sei é... A, a redação estava ruim mesmo. A redação estava
0: horrorosa. Então, não... Uh, então, meu caro, volto para as nossas perguntas, que é, se você estudava podcast, eu já vou juntar com a outra, se você utilizava alguma plataforma para estudar atualidades, é mais ou menos, podcast? Caminha, caminha juntos, uhum. é, e depois mais duas, que é, como é que você conciliou resoluções desde o início, se você já fazia discursivas, e se você refazia TPS com alguma frequência? Ó, oh, sobre podcast, eu nunca ouvi. Embora,
1: assim, nunca ouvi para estudar. Mas eu digo assim, eu recomendo. É estranho, pode parecer paradoxal, mas tem muito podcast, o Xadrez, o Verbal, o, Petit, o Petit, não sei se o Petit Jornal ainda opera.
0: Opera, opera.
1: É, mas são coisas, assim, muito interessantes. Análises. Uhum. Eu usava o Twitter. O Twitter no meu que eu usava. Aí você vai seguindo pessoas. Guilherme Casarões, Matias Spector, Oliver Stunkel, Guga Chakra. Você, vai, você às vezes pode não concordar com algumas dessas posições. E páginas oficiais. Páginas de chancelarias, de países. Então era interessante para ter essa... As outras duas
0: perguntas, eu acho que eu não, o áudio não estava muito bom, o meu computador também... É, se você conciliou resoluções de questões de segunda fase desde o início e se você refazia os TPS com alguma frequência? Oh, resolução de, segunda,
1: de exercícios de segunda, terceira fase, eu vou chamar de terceira fase porque para mim aquilo é terceira fase. Cara, eu, a partir da, do último ano passou a ser a minha prioridade e chegou um ponto em que eu comecei a... Eu peguei os guias dos aprovados desde 2008, Aquele, mesmo aqueles guias anteriores oficiais, do eu fichava a melhor resposta, só para ver, item, 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 só para ter uma noção. Peguei umas questões, questão de direito de 2012, a resposta era uma, hoje seria outra, que era uma que falava sobre extradição. Extradição ou expulsão,
0: não lembro agora. Não entre nos temas, enfim, por favor.
1: Enfim. E sobre TPS, cara, o meu ensino de TPS era... É... o estudo de TPS era... era fazer as questões e assim, eu não fiz antes de 2009 de 2010 para cá fazer, fazer fazer, fazer mas eu não fazia o ano todo, eu começava a fazer mais perto da a minha ideia era até dois meses antes da prova era conteúdo depois era hora de organizar mas se você sente um pouco menos de confiança é interessante você separar às vezes um domingo para você fazer e tem outra coisa eu nunca tive dificuldade de ingerir tempo para prova eu sempre acabei meus TPS muito antes acabava com sobra de tempo tem o que é um problema para muitas pessoas realmente que elas acabam fazendo a prova em cima não conseguindo terminar às vezes uma prova então mas essa é uma facilidade que felizmente acabou jogando a meu favor que meu planejamento era dois meses antes você faria as questões Daqui a pouco vai ter substituição de bebê aqui.
0: Justiça. Só dar um tempinho aqui. 30 vai segundos lá. eu tô aqui. Vai lá. O Bruno é um cara sui generis, os caras. Eu tava tô muito satisfeito de falar com ele. Voltamos. Esse aqui é o Arthur. Oi, Arthur.
1: <risos> é o meu outro neném. E, deixar ele aqui que. Porque... Tem que arrotar, né? Vamos lá, Tiago. Qualquer outras perguntas? Ah, Marco Marcos só perguntou em que turno eu trabalhava 6 horas. Em Curitiba, eu trabalhava das 15 às 21. Era bom porque eu sou uma pessoa matutina. Na UNB, eu fazia das... Faço, das 14 às 20. Ou das 15 às 20, ou das 14 às 19, porque eu tinha uma flexibilidade para fazer às vezes 5 horas ou 6 horas, mas era tarde e noite, sobretudo. E para mim era melhor. Eu sempre preferi estudar de manhã. Eu preferia acordar 5 da manhã para estudar, dormindo uhum. um pouco mais cedo, a estudar até às três da manhã. Mas aí é cada pessoa tem seu tem seu ritmo também. Que é, é não dá para você ficar a ah, O meu método é o correto. Não, meu método deu certo para mim. Mas se você rende mais à noite, faça à noite. Mas eu claro que eu vou reiterar o que eu falei antes. Você poder ter um trabalho com seis horas corridas acabou sendo um benefício. Porque mesmo trabalhando, conseguia ter um salário que reduziu um pouco a pressão, que você fica, eu sei como é, se você está trabalhando, não está trabalhando, tem uma, abre mão disso. Você fica com uma pressão, tanto por não ter uma renda, quanto por uma pressão de você mesmo. Que mesmo que às vezes você tenha uma família que te dê suporte, você vai poxa, mas eu não... Eu preciso dar esse retorno. Então, acontece, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua origem. E assim, acho que não cabe a mim, não cabe a ninguém julgar A, B ou C. O que eu posso dizer assim, se você, por exemplo, tem, uma, tem, uma, tem essa facilidade, essa possibilidade de ter uma ajuda, ele não precisar trabalhar, aproveita. Aproveita, porque você vai ter mais tempo, você pode ter um tempo para lazer, então, são outras possibilidades. Ó, oh, só. O Lucas perguntou uma coisa rápida aqui, que estudei relações bilaterais com os parceiros, sempre. Sempre. Cada página de parceiro e quando saía no Comex Vis, no começo do ano, as estatísticas comerciais, eu fichava os maiores parceiros. Ano passado, eu, berei, eu fiz o surreal. Eu fichei os primeiros 70. Não precisava, mas deu para identificar. Só para tentar identificar alguma. eu cheguei até Israel, assim, pra o que, que cresceu, o que que caiu, por quê? Isso me ajudou em umas coisas, por exemplo, aquela questão bizarra da Coreia do Norte, que ela estava certa e estava errada ao mesmo tempo. Eles conseguiram pegar dois dados corretos, que era um de 2017 e outro de 2018. Então, eu até acho que deveria ter sido anulada a questão. Eu acertei o gabarito original, mas era muito difícil sustentar que aquilo estava certo ou estava errado, mas eles preferiram manter correta.
0: E... Bom, aqui ele já falou de quantas horas você estudava, enquanto uhum.
1: trabalhava. O estudou... que o Ícaro falou ali, sim. Cara, quando acontece algo na vida particular, meu ano foi muito atribulado, seja pela, pelos filhos, e, bom, em abril eu atropelei uma pessoa. Infelizmente assim, não houve danos físicos, nada, houve dano material, que eu ainda consegui bater num carro depois. Foi uma dor de cabeça, mas que resolveu, felizmente. Mas essa questão de reduzir a pressão melhora, cara. Posso te dizer que sim. Fazer a prova de uma forma mais leve. E o Thiago sabe muito bem o quanto eu me cobrava. 2017, menos 2017, eu já me cobrava. Foi qual foi o ano do braço quebrado? Ah, é, mas esse foi em 2017. Eu quebrei meu braço, eu quebrei meu braço direito. Eu quebrei o cotovelo do braço direito entre a segunda e a terceira fase. Eu fiz a terceira e eu optei por não ingestar o braço. Porque eu olhei, não, se eu engessar o braço, eu vou ter dificuldade para escrever. Eu fiz a prova base de infiltração. Doeu, doeu. Foi de chorar fazendo a prova. Mas assim, isso não foi. Isso não foi decisivo. Foi besteira que eu fiz mesmo em questão. Mas eu. Cara, eu estava cego, era raivoso, era agora. Mas, como eu falei, não foi... Não se pode atribuir. Eu fiz besteira. Assim como em 2018, o erro da prova de economia foi meu. Joguei 100 mil reais fora com isso. Pois lá. tudo acontece na hora que tem que acontecer, tentando pensar isso. As coisas acontecem da forma como né, pode parecer um troço meio fatalista, mas, cara era para ter vindo isso com os filhos, era para ter vindo. Poxa, 2019 foi um ano muito difícil para todo mundo, né, cara? A gente sabe que foi um ano de dificuldades. Mas ao mesmo tempo para mim acabou sendo o melhor ano da minha vida, no final das contas. Eu, meu, ainda eu saí ainda sei campeão da Copa do Brasil,
0: né? Ainda teve isso, ainda teve uhum. isso. Correndo riscos ser é campeão da Recopa daqui né? a Espero, né? É... treinou TPS por temas? Oi, se você treinou TPS por temas? Não. Não? Era por ano
1: mesmo, TPS 2010, de 2010 para cá. Porque a ideia era simplesmente ir vendo qual era a posição. Uhum. Assim, uma hora, era basicamente relembrar. Porque muitas vezes a questão de um TPS, muitas vezes uma questão se repete, ou ela tem uma pequena inversão de e aí você aprendeu algumas estratégias. Teve uma prova, agora não estou lembrado se foi 2016 ou 2017, que era uma questão de história mundial, que falava sobre uhum. golpes de Estado, golpes militares no Panamá, na Bolívia e no Peru na década de 60 e 70. Era uma assertiva que tinha tanta coisa absurda junta que eu não tive dúvida, eu marquei certo. Uhum. Eu disse. assim... Eles não vão colocar um erro nesse troço? Opa!
0: Então vamos seguindo aqui. Travou Tava um pouquinho. Né? Não, pode tá falar. Estamos te ouvindo.
1: Era uma questão tão absurda. Não, o erro geralmente era coisinhas... Eles dificilmente colocavam um erro em detalhes. O erro era alguma coisa que chamava muito atenção. Ou questões que você aprendia a ver que a banca não queria dizer que aquilo era errado. Teve uma questão de história do Brasil, ano passado, que gerou muita polêmica, que falava do governo Geisel, falava do Geisel, falava do AI-5. Eu Sim. coloquei certo essa questão, apesar de ter achado uns quatro mini-erros. Ele, a banca não queria pôr errado esse troço. Era que ou eles vão anular ou vão deixar certo.
0: O fato é que, à medida do tempo que você vai passando, você vai aprendendo a fazer a prova. Você tá vai entendendo um pouco. Ó, oh, fichar guias de estudo...
1: O único guia que eu indicaria hoje seria um pouco geografia, mas
0: ainda assim não é não é o que eu priorizaria. É O Matheus colocou aqui que o difícil para ele é o tempo na terceira fase, principalmente em história e política, por serem questões Sim. muito grandes. Se você tinha alguma estratégia para isso? Olha, difícil, cara, porque as provas são
1: grandes e para piorar antes, geografia também era 90 linhas e 60 linhas, uhum. que aquela prova unida. Sim. Cara, estratégia era faça um brainstorming, aponte as coisas e, e faça. Fala ah, matéria A questão do kinder que eu tirei 30, eu não fiz as coisas Eu fui só concatenando o fato. O que eu pensei? Eles diziam lá é, Opine de maneira breve se a tese do kinder sobreviveu ao teste da história. Teve gente que escreveu breve, fez em um parágrafo. Eu olhei, cara, isso é uma questão de 90 linhas. breve não vai ser. Eles não vão colocar cinco linhas para um parágrafo para um tema. Um dos, eram dois, dois tópicos. Respondi em quase 30. Porque eu fui falando desde o contexto do pré-Primeira Guerra, falando depois do pós-Primeira Guerra, da Alemanha com é a União Soviética, depois do Japão invadindo a China, tudo era ligado à questão do Mackinder. Eu fui tentando puxar da minha cabeça, aí foi União Europeia, depois falando da OTAN, até chegar na Rota da Seta. Bom, pois. Gustavo fez uma pergunta aqui, você não acha 17 mil líquidos um vencimento de minuto? Bom, na verdade são 14 mil líquidos, mas eu não sei se eu diria que esse é um vencimento de minuto se comparado ao judiciário, ou se é o contrário, se é o salário do judiciário que é alto demais. É complicado, sim, é difícil né, você fazer essa, mas você pega, por exemplo, um servidor, do legislativo, que é uma coisa que acaba passando, é pouco percebido, fala-se geralmente do judiciário, mas você vê gente no legislativo ganhando 28 mil líquidos, 29 mil líquidos inicial, muitas vezes então é bem complicado porque tá, o salário do Itamaraty é eu posso dizer que se essa questão do salário talvez você usando salário barra dificuldade do estudo eu acho que o salário seria baixo comparado, por exemplo, até uma receita federal. E não é desmerecer, porque é um concurso dificílimo. Mas é um concurso que ele tem, ele é mais específico. O, o concurso, o CACD, ele tem a dificuldade, sobretudo nessa fase discursiva, que é um moedor de carne. Quando você faz ela pela primeira vez, o teu objetivo de vida passa a ser a não precisar fazer aquilo de novo. É uma coisa horrorosa. Para aquilo não é vida. Você fica três dias seguidos, sexta de manhã à tarde, sábado de manhã à tarde, domingo de manhã à tarde fazendo, você sai no domingo, no final do dia, cara, você sai balbuciando palavra. Teu cérebro virou uma uva passa. É, se fazer a prova de espanhol e francês nesse momento ainda é pior, porque eles enfiam é. duas
0: línguas diferentes na mesma prova. É pra... É para pra, pra acabar de matar. O André tá perguntando se você usava o clipping para acompanhar as notícias. O quê? Clipping? O clipping. Já usei, só que, assim, esse é uma coisa
1: legal de ser jornalista. Eu meio que fiz o meu. Eu pegava, eu tenho favoritados, os principais. O principal, eu tenho lá o China Daily e a Xinhua, para ver notícias da China. Então, o India Times para ver coisas da Índia. Eu via notícias da Rússia na RT. Uhum. Então, eu ia fazendo isso. E, ao mesmo tempo, uma leitura que é fundamental é as notas da imprensa do Itamaraty. Ali é fundamental, porque você tem ali uma posição governamental acerca de temas de importância. E o que tiver ali vai cair, vai ser. Se cair alguma questão, alguma prova, a posição vai ser aquela. Você pode pôr aquela posição, porque na pior hipótese, num TPS mesmo, você não vai você... Cara, você não, teve uma questão em 2015, acho, acho eu, que era sobre conselho de cidadãos no Reino Unido. E, na verdade, era conselho de cidadania, ou era o contrário. Mas o fato é que a assertiva hum, tinha sido dada como correta, mas o site do Itamaraty dava eu Falava volta.
0: que era errado, é. Eu falava hum. que era errada. Então, anularam a questão. Outra pergunta. Como é que você filtrava o que era relevante ou não nas notícias do político? Cara, Assim, com o tempo a gente vai começando. A...
1: É, uma, é uma coisa, assim, você tem uma tendência grande a fazer a fazer um fichamento gigante. Aí você começa a pensar, tá, por exemplo, lá, o acordo do Brasil, o acordo do Mercosul com a União Europeia. Vai ser, assim, você não, primeiro você vai, faz uma, tá, beleza, o que que é? É um acordo. Quando que começou? Quando começaram as negociações? Beleza. É relevante. Quais foram os avanços? É relevante. Mas aí você vai entrar. Cara, no final, você coloca lá o que, que foi cada acordo que está dentro e descreve cada acordo. Você vai chegar uma hora em que você vai ver que você não precisa descrever aquele negócio tão. Você não precisa. Ah, o acordo diz que o Brasil, que? Os países do Mercosul devem abrir 86% em um prazo tal. Não. O importante é você saber que eles vão ter uma maior abertura. Você começa a ter essa sensibilidade, mas é difícil. Leva de vez tempo. em quando eles agraciam a gente com alguma questão que tem alguma questão, que tem algum ponto desses que, que eu continuo dizendo que não seria o mais relevante. Vai cair. É o que o
0: Luigi vai chamar lá de a cota, da cota, banca. Da banca, a cota da banca. Cota ah, da banca, famosa cota banca. banca. Mais duas perguntas, se você usava o site da Bloomberg... O site do quê? Da Bloomberg... Não, eu acabei, não, não usava,
1: não, eu ia, não tinha, então, sobre economia, por exemplo, eu ia para o The Economist, é. eu ia para o The Economist mesmo e um site nacional que é, é, é indispensável é o valor econômico. Sim. O valor econômico é, ó, a Carolina respondeu aqui, a estratégia no TPS, se eu respondia as questões eu deixava em branco. Até ano passado, eu tinha uma estratégia de, se, não te, se eu não percebesse que estava errado, a chance maior de que tivesse certo. Mas ainda assim, eu aprendi, assim, eu, se eu tivesse uma intuição, ah, deve ser essa a resposta, eu vou para ela. A não ser que a tua intuição seja muito ruim e você acabe errando mais que acertando. Mas para a prova desse ano, eu acho que não tinha dúvida. Era marcar todas. Um acerto te dá 0,25, um erro te tira 0,125. Matematicamente falando, você só ia perder nota se você errasse mais de dois terços dos seus chutes. Era uma questão bem matemática mesmo. E eu fiz um cálculo, eu tenho uma separação ali. Com meus chutes, tipo, eu ganhei cerca de três pontos em chute esse ano. Foi, isso me fez passar por nota. Mas ao mesmo tempo, outras pessoas que passaram também fizeram isso. Todos nós, assim, hoje era muito difícil você deixar nenhuma Paloma, não usava... Eu cheguei a tentar usar flashcards, mas comigo não funcionou. E mapas mentais comigo não funciona. Não deu. Mas, assim, eu sei que é uma estratégia muito boa que funciona para muitas pessoas. Eu realmente não... Eu apanhava. Eu preferia realmente ficar reescrevendo toda a matéria.
0: Pois, me conte aqui como você filtrava as suas leituras e se você tinha mais leituras em é, um PDF ou em material físico? Eu cheguei a ter 120 livros físicos.
1: Teve uma época, na época do grupo do Low Profile, do Facebook, que eu vendi vários livros. Que era uma época que eu, teve gente que me perguntou se eu tinha abandonado o curso. Eu, não, eu só queria me livrar de livro. Tinha muito livro em casa. Uhum. Então, as minhas leituras passaram a ser mais para PDF. Até voltaria quando me perguntaram sobre uma leitura de economia. A minha leitura de economia em micro, que é uma leitura que muita gente diz que é uma leitura que não que talvez fosse difícil, mas eu gostei. Era o Halvarian, em espanhol. Eu consegui um PDF maravilhoso, que não era aquele livro escaneado. Ah, era um e-book.
0: entendi
1: Copiar e colar o conteúdo, porque o que eu fazia? Eu copiava, copia... copiava colava e traduzia. Na, pr... Na prática, sem ainda estudava espanhol
0: sim claro
1: ah isso é uma coisa que eu digo para todo mundo assim leituras em outras línguas é uma coisa legal você ter lá pelo menos uma leitura do Le Monde em francês uma coisa ou The Economist The Guardian The Guardian é melhor porque é aberto uhum. e o El País o El País é uma coisa legal porque tá não é perfeito mas o El País tem a versão em espanhol e a versão em português Muitas vezes as notícias são traduções. Então, é interessante você tentar fazer a correspondência. Falei, não é perfeito, não se para não achar que aquilo não é um estudo de espanhol. Mas você pode aprender algumas coisas, termos. Acaba sendo uma forma interessante, que você estuda
0: atualidades, ao mesmo tempo que você estuda o idioma. É, você acostuma, né? Você vai Sim. acostumando na sua cabeça a entender aquele idioma nas... Necessidades que ele apresenta. Sim. É... Como você estudou francês, monsieur Bruno? A minha professora, eu estudei basicamente com a, uma professora particular
1: com a professora, foi Isabel, que é a autora do, do guia da FUNAG. Uhum. Foi, eu, fiz, eu fiz com ela um estudo particular, e meu estudo por gramáticas, eu estudei, eu usei duas. Uma que é a Grammaire Progressive, que, que eu acho que é clássica, que é eu fui da intermediária para avançar para profissionalismo. Uhum. E outra que é uma leitura, que é uma que eu encontrei assim que eu acho legal se você quer é uma leitura mais leve que é o Objetivo Diplomacia.
0: É bem legal mesmo. É, bem é um livro legal. de
1: francês voltado para relações internacionais. É bem bacana. É uma coisa divertida de ler. Então, aí ele tem o o A e o B. Ele vai até o B2. Não é um livro que vai chegar no C2. Mas é um livro legal, que ele vai te dar um vocabulário, porque as provas de francês, elas têm essa tendência a carregar para a parte de política e atualidades. A prova de espanhol, ela ainda tem essa questão literária. Pelo Sim. menos é uma coisa que tem se repetido. Pode acontecer diferente? Pode. Mas eu, se, a bancas, se as bancas se mantiverem,
0: não é eu, eu acho que a, que a tendência é manter o que eles fizeram esse ano. Sim. Pegar um texto meio literário, meio informativo.
1: Bom, pelo menos o texto desse, os textos dos dois últimos anos em espanhol fizeram sentido. Sim, sim. Não foi a, o, a, o diário do extraterrestre. É. Ah, aquilo ali era um
0: conto. gente. Não, sim, mas aquilo, eu aquilo ali assim eu, é.
1: Como que eu resumo esse troço? Não, o, o resumo desse ano, que teve aquela das notícias, eu, o sim. desafio desse resumo era não repita a palavra.
0: Exatamente. Exato.
1: Porque era um resumo repetitivo. Exato. Ficava falando a mesma coisa o tempo todo. Exato. Assim, ah, e é isso aqui, beleza. Então, assim, eu não ia falar, segundo tal pessoa era isso, segundo tal pessoa era isso, segundo tal pessoa era isso. Eu acho alguma outra palavra
0: para não ficar. Basta tá, de ver. Tá me olhando, tá me olhando Oi, aqui olhudo. Me conte uma coisa. É.
1: O Romário perguntou uma coisa que eu já vou dizer. Qual dica você pode deixar para quem está decidido iniciar os estudos, mas não tem habilidade nenhuma com línguas? Eu, cara, ela é lá uma luta. Estude. <risos> Só que assim, estude as línguas desde já. Porque as línguas, elas têm uma diferença. Você não vai ter uma progressão rápida como nos outros, nas outras matérias. A língua é um processo mais longo. Porque você vai ter que fazer uma construção aos poucos. Claro, você não vai precisar, não, não necessariamente um ritmo estudar 4, 5 anos. Mas se você não tem, você precisa pelo menos começar. Cara. Não, eu não acredito que você precise ter C2. Em nenhum dos em idiomas. Em inglês, talvez, eles tenham uma exigência um pouco maior, mas você não precisa ter. Espanhol, cara, se você tiver um B2 e você for cuidadoso, porque acho que isso é fundamental, seja cuidadoso, tenta evitar erro, mesmo que o teu texto possa ficar, às vezes, um pouco mais pobre, você tende a sobreviver. O francês, eu te digo, sobretudo, evitar erro. Não erre. Faça um texto mais simples, só use estruturas diferentes se você tiver certeza que aquilo cabe. Você não precisa florear o texto. Se você souber que aquilo dá para fazer, faça, mas... É melhor você fazer um texto simples e perder ponto de, de qualidade de conteúdo do que você perder um monte de ponto por erro de microestrutura, que no fim ainda você ainda acaba tendo a prova zerada.
0: É verdade. Uh, fez curso de PI, em que curso e com quem? Em 2016 eu fiz aqui no IDEG
1: com o Tomás Napoleão, nos anos seguintes eu fiz com, eu fiz com o Guilherme Casarões e discursivas, a minha preparação, eu tive uma preparação com o Felipe Estre uhum. e nos dois últimos anos com o Leonardo Bento. contínuo são preparações, assim que todos eu recomendo. O importante é você. Não adianta, o professor. Eu até diria, eu faria um conselho para todos vocês aqui que estejam fazendo alguma matéria discursiva. Eu lembro uma vez que acho que eu vi o próprio Tiago fazendo um desabafo no Twitter, de pessoas que não vinham para aula ou Pessoal, se você contratou um curso, faça as tarefas. Faça as tarefas. Você pagou. Faça as tarefas. Às vezes, nem que você, em espanhol, e francês e inglês, não. Porque você tem que realmente fazer. Mas se você está fazendo, por exemplo, economia, política, se o professor te disponibiliza um gabarito, ficha o gabarito, que seja. Mas você não deixa aquela questão para trás. Bom. Pode cair. Pode é. cair. Provavelmente vai, porque
0: praga de professor pega, né? Ah,
1: não, e outra coisa, né? É aquela história, se tiver 21 questões e você fechou 20, deixou uma para lá, é essa que vai cair. Aconteceu comigo.
0: <risos> Ó, aqui tem mais duas que são mais curiosidades, que, que pergunta, que é se você já escolheu qual idioma você vai trabalhar no do Rio Branco, é, já imagino qual seja. Sim. É, por favor, eles não. Não. <risos> Eu estudei quatro anos de russo antes de
1: começar o concurso. Eu vou para o caminho que eu já conheço. Eu não vou ficar me arriscando para outro alfabeto, ou seja lá o que for que chinês tem. É verdade. Eu não vou ficar estudando ideograma agora, porque minha cabeça já vai dar tilt. Pelo menos eu já conheço o alfabeto russo, estruturas e. É um idioma que eu gosto. É questão familiar também. Família da minha
0: mãe, tanto Rússia quanto Ucrânia. Então. Temos aqui. O que as pessoas, o que acontece depois que você passa? Quando é que você vai para Brasília? Eu, na verdade, eu moro em Brasília. Eu tô no Rio por causa dos filhos.
1: Então, eu vou, mas a gente tá vendo aqui, provavelmente para toda a família se mudar, talvez até o meio do ano. Por enquanto, eu vou ficar
0: comutando. Mas Paloma, eu... o que o que funciona basicamente, você é convocado, né, para se é. apresentar? então tem você recebe o dia da sua da sua posse por e-mail o que acontece depois que você passa
1: bom esse ano sobretudo eu te diria assim não não teve festa porque depois do que teve <risos> na prova anterior já judicializaram o negócio então é vamos esperar porque daqui a pouco aparece o Jason de volta na porta então eu tô por isso que eu falei que eu estava esperando para poder é, para você poder vira homologação. Mas uma coisa que eu te digo, eu, eu tô sem carro desde o acidente, até porque eu não, não tinha dinheiro para arrumar. Essa era o aperto que eu tava vivendo um pouco. Então, quando eu tô em Brasília, eu tô fazendo de ônibus. Eu moro no Lago Norte, eu vou do Lago Norte até o INP. É um caminho fácil. Eu, às vezes, eu falo assim, a sensação até essa coisa boba. Às vezes eu tô andando na no caminho, cara, me dá aquele sorriso. Eu... Cara, eu passei. Cara, aconteceu não? E eu penso umas coisas bobas. Eu, tipo, esse pequenininho vai ter o primeiro passaporte dele e vai ser vermelho. Ele vai ter um passaporte vermelho. Cara, eu olho assim. não, é uma sensação de leveza que você sente que você deixou um peso. Eu tirei um elefante. Oh, a Magna tá falando de saúde Como é que você mental. da sua saúde mental. Você pergunta sensacional. Eu faço terapia. Eu acho que acompanhamento, tanto é, psicoterápico quanto psiquiátrico, não são coisas para pessoa, tem gente que tem preconceito com isso. Eu tenho, eu, tenho, eu sou hiperativo. Não é uma coisa, é uma coisa que às vezes incomoda, cara. incomoda a gente mesmo. Muito mudou com os bebês. Cara, os bebês mudam a vida nossa. Ele tá aqui balbuciando umas coisas pra mim. Ele está naquela fase agora que eles vão aprender a falar, começar a engatinhar. Está uma, uma graça. Mas a saúde mental era muito com terapia. E, assim, como eu não tinha muito tempo de lazer, eu buscava, às vezes, compensar. Tinha dias que eu pegava, eu ia de bicicleta para o meu trabalho. Eu ia caminhando, tentar fazer esse desanuviar um pouquinho. Mas é uma coisa fundamental você ter essa questão do, do mental, do psicológico, porque muito dessa prova, sobretudo na primeira fase, é isso: é uma barreira que você cria. Porque você olha, você vê, por exemplo, um TPS, você vê um monstro. Talvez ele não seja esse monstro que você vê. Por outro lado, você também não deve subestimar. A missão é encontrar esse equilíbrio. Não é fácil. Mas aí, é... cara, eu acho que, como foi dito antes, quando você livra do peso no... nos ombros, assim, quando você se livra de pressão, faça a prova. Eu, eu, eu digo, assim, que acho que uma possibilidade bem, bem comum é você faz a prova, você não passa no TPS, você não passa no TPS, você não passa no TPS. Aí você decide fazer a prova de sangue doce. Aí você passa É uma coisa que acaba sendo boa Porque aí você quebra a barreira Quebra uma barreira psicológica Você percebe que você pode começar a estudar para frente Que às vezes você não estuda para frente Porque você não acha que vai precisar Eu entendo, porque afinal de contas Também é um preço que você paga, é um custo Então você tem que escolher onde você vai alocar seus recursos Mas eu, eu vi acontecer isso De pessoas assim, porra, eu não tava mais estudando E passei
0: Acontece, acontece, acontece. muito muito, muito, muito. Sim. Meu caro, é... como o senhor está aí de prato cheio, como diria o povo nas Minas Gerais, com apertar de costura, é... eu queria te agradecer, primeiramente, pela sua disposição. Eu tô vendo aí que a vida não, não, está... A vida não está fácil, apesar de estar ótimo na verdade. Não, claro. E... Bruno... Assim, eu, eu acho. Eu sempre. Eu estava muito ansioso por esse nosso encontro aqui, porque eu acho o seu relato o relato mais é, fidedigno que eu conheço. O Bruno, a gente. A gente se conhece há cinco anos, mais ou menos. Sim. Que... Você que me acolheu nesse, né, nessa preparação. Sim, que... E, cara, é, eu estou, assim. extasiado quando eu ouvi seu nome lá. A, a, sai gritando pela casa passou, passou, passou. Então foi, é um, um nome que eu, que eu realmente estou tô, tô satisfeito. E peço então para você é, deixar uma última mensagem para o pessoal, para quem assistiu até aqui. muito claro. obrigado. Não, sim, primeiro, quando eu
1: vi ali, quando a gente fala sobre ah, porque o, o governo tal, isso desde quando o Serra assumiu Cara, a gente serve o Estado. E, assim, se tem uma coisa que eu acho que é, é boa, é que, enquanto terceiro secretário, nós seríamos uma... A gente é uma pequena engrenagem. Então, dificilmente a gente tem que tomar alguma decisão que vai, eventualmente, violar algum princípio. Mas você deve mesmo que o importante é o que eu diria era se você discorda de alguma discorda de posição busque entender o que, que construiu essa posição mesmo que você não concorde com ela você entendeu o que, que levou a ela ajuda um pouco ah, mas o relato que enfim, o recado que eu vou deixar eu vou até me basear na, naquela pergunta que você me que você me que você me mandou lá no começo da semana cara se você está Começando. Cara, você está começando o que eu digo só é, fundamentalmente, é, não, não crie esse monstro, tampouco é, despreze. É uma prova difícil. Mas é uma prova, acho que se você for organizado, eu acho que organização é uma palavra fundamental. Se tiver organização, mantiver um controle uma questão, que é essa questão de saúde mental, tranquilidade, você consegue. Você consegue. Não é fácil, porque, infelizmente, são poucas vagas. Porque, eu digo, foram 20 aprovados, mas eu posso te garantir que dentro ali tem, tinha pelo menos uns 70 candidatos que já estavam prontos. E eu ouso dizer que deve ter mais uns 30 que ficaram de fora. Porque não passaram no TPS por algum detalhe. Cabe o componente sorte também. Sorte de cair alguma questão que você tenha uma afinidade maior. Acontece. Isso porque eu vou te falar. Tem muita... Assim, todos os que passaram merecem ter passado. Mas muita gente que ficou fora não merecia ter ficado fora. É, como, é, é, é complicado. É complicado. Mas é importante é você seguir. Você seguir e ter assim, às vezes você pode ter um, manter um plano B. Um plano B simplesmente para se precaver, você não colocar, aquela história de você não colocar todos os ovos numa cesta só. Mas isso é, é bem complicado de de falar, porque eu acho que cada um sabe. Cada um sabe o tamanho do gigante que tem tem de matar. Mas o que eu digo é, comece com calma. Não estabeleça metas é, maximalistas. Ah, isso é uma coisa que eu até esqueci de dizer. O meu planejamento de estudo nunca envolveu metas grandes. Eu preferia fazer uma meta pequena e superar, do que fazer uma meta grande e não conseguir ficar frustrado. É uma coisa boba, mas ah, eu vou estudar tal assunto, tal assunto não. Estudo só um. Se você conseguir estudar em menos tempo, passa para frente e adiante. Pelo menos você vai ficar com aquela sensação. Fui além do que eu planejei. Isso faz bem. Mas... Cara, para quem começa, eu diria isso. Para quem tá na luta. Cara, é... Aprender, sobretudo aprender. A questão da resiliência que eu já tinha falado. É aprender com erro. É perceber o que, que houve de errado. Analisa matéria por matéria. Não simplesmente veja quantas você acertou, quantas você errou. Veja por que você acertou. Por que você errou. Por que você deixou em branco. Não é o o que, mas o porquê. Isso te ajuda, ajuda a qualificar. Porque um TPS é uma prova bastante seca, certo? Errado. Mas você pode adicionar um componente analítico. Por que, que eu fiz isso? Ah, eu marquei isso porque eu achei isso. Então, tá, beleza. Por que, como que eu vou fazer para evitar esse tipo de. Ou oh, eu tive uma abordagem que. Eu esperava muito, é assim, eu, eu só marcava certo se eu tivesse certeza. Então, não, é errado. Eu devo marcar certo quando eu ver que não está errado. Parece a mesma coisa, mas não é. É mais isso, é você fazer essa, é você poder fazer esse balanço, cara, porque muitas vezes você está você tá mais perto de avançar do que você acha. Porque às vezes você pode ter mil pessoas na sua frente numa nota de TPS. Se você souber fazer dois ajustes, você pula mil pessoas. É uma coisa que você, você faz. E a gente tem casos de aprovados em 2016, 2017, que fizeram isso. Pessoas que tiraram 32, 33 pontos num TPS num ano, no outro ano tiraram 48 e foram aprovados. Isso acontece. Acontece de ter aquela pessoa que ficou cinco anos fazendo TPS, passou, e na primeira, ou às vezes na primeira tentativa, ficou já perto de passar. Na segunda, passou. O meu caso é um outro, foi um caso que eu estudei, passei no meu segundo TPS, e a minha ascensão devagar foi na terceira fase. Devagar em termos, né, eu passei na minha quarta tentativa. Foi, pelo menos foi ininterrupta, eu tive uma progressão, foi uma progressão reta, pelo menos, eu não tive nenhum momento de queda. O que é, às vezes é complicado, né? Porque você pode cair, você se sente mal porque você teve um desempenho pior. Mas às vezes é ajuste. Eu acho que o principal é saber ajustar. E para você que tá fazendo, fez a terceira fase, é continuar. É continuar é, a mesma ideia da análise. Que eu acho que esse concurso é um eterno tentativa aí. Porque assim... Nem todo mundo vai passar Porque é uma coisa matemática A gente tem pouca vaga Mas a gente nunca sabe Quem diz Não é porque nem todo mundo vai passar Que se alguém que não vai passar é você Você mantém teu esforço Porque você tá lutando para ser um dos que vai passar E outra coisa que eu digo Nenhum de nós Que passou É melhor que ninguém Ninguém é melhor que ninguém eu, eu vou te falar, eu nunca me considerei um cacedista. Eu sou antes de tudo sou, eu era um jornalista da Universidade de Brasília. Hoje eu ainda sou esse jornalista e eu não eu não vou mudar. Eu digo quem teve contato comigo, já sabe, às vezes até das minhas rabugices para avaliar, para dar conselho, que eu às vezes quando me pedi um conselho de estudo, eu dava umas patadas. Eu não vou mudar. Talvez as pessoas possam dar um pouco mais de crédito para a opinião agora, mas eu até acho que é besteira. Eu sou o mesmo cretino de sempre. Cara, eu tô aqui, pra, tô aqui com vocês. Nada muda. Cara. Claro, tenho, vou ter a família, tenho os filhos, vou começar uma caminhada nova, que vai demandar tempo. Mas eu não, não, cara, não vou esquecer, porque assim como vocês estão batalhando, eu batalhei eu batalhei cara assim eu vai cair a ficha e por que precisarem cara entra em contato que eu não vou Isso não dá para negar cara orientação às vezes algum toque alguma coisinha algum direcionamento que eu acho que às vezes se a gente tiver um direcionamento certo a gente consegue um avanço que vai ele vai repercutir na tua questão de confiança, na tua postura, o que pode ter uma consequência futura. Mas eu acho que esse seria o recado que eu, que eu daria.
0: Meu cara, caro, é, tem aqui. Tem deixa eu só passar, eu vou passar aqui no. Meu contato aí no chat. Né? No chat mesmo. Uhum. Mande aí, por favor. Tô
1: digitando aqui
0: que nem um. Parece que esse cara que fica pescando. tô catando milho aqui. Ah, mas tá com a criança aí. Ah, oh. Perguntou se você já escolheu a roupa da posse, aparentemente é um terno do Atlético Paranaense, não é isso?
1: Não, não, eu... Um furacão, assim? Assim, eu tenho um terno. Já, já separado. Já não, sei. infelizmente, assim, não tenho ainda o dinheiro para pegar um terno de De La Fria, que é o ideal para um lugar quente. Vai ser um terno, por enquanto, de um terno sintético, que vai ser um terno provisório que eu vou usar durante... Até o momento que eu tiver dinheiro do salário para até março. Até, março. até março. Sim, mas o termo da posse está decidida. Isso. Bom, posto no exterior, cara, o futuro vai dizer. O que eu posso te dizer é que o meu primeiro posto é o Instituto Rio Branco e depois, cara, vai depender muito de como vai ser minha trajetória dentro, de como vai ser a questão dos bebês, que agora tem que pensar neles, cara, na educação deles... Que agora tem uma família, sabe? Isso, Isso muda o um
0: tabuleiro de xadrez. Eu sou uma
1: pessoa muito diferente do que a que vocês conheceram. Assim, quem me conhece uma pessoa muito mais muito mais sereno hoje.
0: É verdade. Esse é o Bruno Calmo, senhora e senhores. É, paz era. e amor. É, o Bruninho paz e amor. Pessoal, muito obrigado. Bruno, mais uma vez. Fortíssimo abraço. Pibe Arthur, infante Arthur, muito boa sorte, serão muito bem-vindos aqui. E, gente, obrigado por terem acompanhado nessa sexta. Acho que foi super válido. Todas as cinco conversas foram incríveis. Uma boa noite para vocês, bom fim de semana. Aproveitem aí. Até logo, tchau, tchau. Muito
1: obrigado.